0: 第263章，没有开灯，钟离和于西来到副卧书房。于西掏出手机，打开手电筒，从书架上将那本《三国演义》抽了出来。钟离接过，随手翻了几页，果然找到了一张夹在其中的彩票。再翻几页还有，再往下翻还有，索性将书侧过来，像多米诺骨牌那样翻过去。任由里面的彩票如秋叶般哗啦啦自己飞出来，眨眼间彩票就落了满地，少说也有五十张以上。快，都捡起来，按照日期排序。钟离说着，跪在地上开始捡。于西一边跟着捡，一边说：“你怎么知道彩票在书里不是按照时间顺序排好的？”钟离的动作顿时一僵，表情变得尴尬无比。你不知道。不知道你就撒出来，万一就是排好序的呢？于西瞪大了眼睛，难以相信钟离竟然会干出如此蠢事。你就当没排序好了。钟离嘟囔了一句，重新闷头剪。于西哭笑不得，什么叫就,就当没排好序？这算是自我心理安慰吗？懒得和钟离计较，反正已经没法再进行确认。于西只能帮着钟离根据日期对彩票进行排序，并没有花费太多时间。总共56张彩票排序完毕，钟离检查了一遍。啊，你看出什么名堂了吗？开奖日期间隔有规律，一天、一天、两天，以此类推。于西说出自己的发现，然后习惯性看着钟离。等待钟离告诉他对错，钟离点点头，没错，双色球是周二、周四周日晚上2 1一点四十开奖。如果连续买不间断的话，以周日开头，间隔就是一一二一一二。除了这个呢，你还发现了什么？居然还考我！于西心中嘟囔，仔仔细细将所有彩票浏览了一遍，蹙着眉头，不是很肯定地说：“嗯。”这不是少了一张，没错。钟离轻轻打了个响指，指着最后一张彩票：“你注意看，最后一张彩票是1月8号， 1月8号是周日，正好开奖。之后十号是周二，也开奖。这时候丁正元还没死，从这些彩票没断可以推断他应该会买。可是现在这张彩票不翼而飞了。”于西记不住日期对应的星期，连忙用手机日历进行核对。果然发现十号是周二，是双色球的开奖日。可是这张彩票却并没有出现在这里。难道说少的这张彩票真的价值几百万？于西还是感觉有些不敢置信。毕竟彩票中奖这种事概率真的太低太低了。他这辈子都不指望自己能中奖，所以也从来不去尝试。至少可以说明极有可能。你还记不记得我们在常经理的办公室看到了什么？这次于西实在想不出来，当时他的注意力全集中在和常经理的谈话上，并没有注意别的东西。折线走势图啊，那是双色球的走势图，卖彩票的地方都有，许多老彩民自己也会绘制，虽然都是瞎琢磨没卵用，但也算是个心理安慰。钟离的语气多少有些嘲弄。反正他是不信走势图这东西，要是真有什么规律，那数学家还能穷得吃不起饭？于西瞬间醍醐灌顶，恍然大悟，我明白了，难怪常经理认为丁正元人不错，说什么挺投缘的，原来是兴趣相投。投缘不就是指有共同话题吗？只有有共同爱好，才容易有共同话题。钟离说着，指了指排好序的56张彩票。不过，对于老彩民来说， 5 6张太少了。丁正元看起来是彩米上买彩票不久，依我看，他其实是为了迎合常经理的兴趣爱好，所以才开始买彩票。当然，侥幸心理也是肯定有的。买彩票的哪个不想一夜暴富？丁正元可能认识到了自己的人际关系问题，想趁着换工作这次机会。改变自己的人际关系。于西点点头，也觉得很有道理。可惜，他迎合出了大奖，却因此丢了性命。等等，丁正元和常经理是票友，如果丁正元真的中了大奖，难道不应该是常经理更容易得到消息吗？就算要谋财害命，也应该是常经理，没道理是老王啊。于西突然又觉得不对劲。推理结果反而和老王越差越远了，谁料钟离却摇了摇头，竖起一根手指：“你的推理没错，但常经理没有作案条件，他没机会在丁正元的贴身衣物上下毒。常经理没有，难道老王就有？对他有。”钟离的语气异常肯定，已经近乎于下结论：“他有？怎么可能？难道他能穿墙不成？”于西愕然不解，丁正元是12号晚上在火锅城毒发，在其体内没有检验出酒精成分，也就是说那天他没喝酒。既然没喝酒，老王就不可能趁着酒醉往贴身衣物上下毒，所以下毒的地点只可能是在家里。他不能穿墙，但毒药能。你跟我来。钟离神秘一笑，拉着于西离开副卧书房。轻手轻脚朝阳台走去，阳台的窗户已经关了，房间温度有所回升。钟离还是没有开灯，指着刚才透风的窗户说：“这些楼的设计，阳台部分是突出去的。同一层同一单元，两户人家的阳台相隔只有不到一米，侧面有窗，正好相互对着。如果不安防盗窗，甚至可以直接跨过来。两边都有防盗窗，老王过不来吧？”于西早就注意到了这一点，所以压根没往这方面想。我没说他能过来，他也根本不需要过来。钟离走到窗边，在窗户上反复轻轻的推，十几次之后，卡把手的纸片居然掉了下来。本来就很松的把手应声滑落，窗户在冷气流的作用下自动敞开，就跟被鬼推着似的。在不开灯的环境下，看起来还真有几分恐怖。你到底是什么意思？于西感觉似乎抓到了什么，却又很模糊，一时间反应不过来。你上次来没碰窗户，它都能自己打开，何况是我现在主动晃它。加之现在是冬天，外面很冷，金属会热胀冷缩，即便只收缩一点点，也会导致缝隙变大，更容易被打开。钟离将窗户合上，又演示了一遍。